0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 16 oktober 2020. In het nieuws vandaag dat koeien meer melk geven... ...als ze door de boer persoonlijk worden aangemoedigd. Blijkt uit onderzoek in Oostenrijk. Ontspannen koeien geven meer melk. En dus werd er geëxperimenteerd met video's van een boer... ...die zijn koeien rustgevend toespreekt. Maar Bella laat zich niet zomaar beetnemen. Als diezelfde boer in levende lijve de koe bezoekt... Daalt haar hartslag aanzienlijk, steekt ze haar nek uit, laat ze haar oren hangen en haar uier gewillig leegmelken. Spreekt de boer haar toe via een scherm, dan blijft de koe gespannen en geeft ze dus minder melk. Videovergaderen, ook koeien haten het. De andere nieuwe feiten vandaag. De peperdure F-35 straaljager zit vol fouten. NOS-correspondent Sander van Horen neemt al het negatieve wat hij ooit over koning Philip gezegd heeft terug. Niemand weet wat seks is, zegt sociale wetenschapper Linda Duits in een nieuw boek. En fonds verplaatsen, oud-gouverneur van de Nationale Bank, is overleden. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Een toestel dat bijna 120 miljoen kost, daarvan mag je toch verwachten dat het werkt. En toch de F-35 straaljagers, waarvan we er 34 besteld hebben, die lijkt wel een vliegende doodskist. Althans, dat blijkt uit een fatale testvlucht. Jens Fransen, goedemiddag. Goedemiddag. Onze defensiespecialist, jij zat al te, te zwaaien bij 120 miljoen. Kost het geen
1: 120 miljoen,
0: zo'n toestel?
1: De huidige toestellen, diegene die wij hebben gekocht, eh, kosten ongeveer 80 miljoen euro. Dat is een iets ouder toestel dat gecrashed maar blijft natuurlijk heel veel geld. Hè. Je mag ervan uitgaan, het toestel dat, eh, dat daar gecrashed in mei kosten, wellicht 120 miljoen euro.
0: Ja, dus ongeveer een half jaar geleden stortte ja. tijdens een testvlucht zo'n peperdure F-35 neer. Het onderzoeksrapport is klaar. We weten wat ja. er is misgegaan. Is het iets heel
1: kleins? Uh, Nauwelijks nee, 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 Eigenlijk foutje. niet. Hè. Je moet weten, het ging om een, een nachtvlucht. Het was een instructeur die ermee uh, vloog. En, uh, op het moment dat hij landt, gaat hij eigenlijk een stuk te snel. Maar dat was ook een klein beetje voorzien, want hij ging een snelle landing doen. Um, en je weet normaal, ook gewone burgervliegtuigen, als die landen komen, die eerst netjes op hun achterwielen terecht. Maar hij kwam meteen met de drie wielen Tegelijk kwakt hij op die landingsbaan. Dat voorwiel gaat beginnen stuiteren, die neus gaat omhoog. Hij probeert nog de controle over die straaljager op volle snelheid terug te nemen. Lukt niet. Moet uiteindelijk op 5 seconden tijd gebeurt dat allemaal. De schietstoel gebruiken. Het toestel uh, gaat alleen rollend door, draait om in de vlammen op. 120 miljoen euro naar de vlammen in de fik. Het toestel vernietigd. De piloot overleeft
0: het. Ja, de piloot heeft het overleefd. Nu, die man heeft nog geprobeerd
1: om de zaak te redden, maar dat toestel reageerde niet meer, of wat? Nee, want wat je normaal doet bij een slechte landing of een landing die aan het mislukken is, wat doet een piloot op dat moment? Dat is standaardprocedure: full throttle. Je zet de motor helemaal hard aan en je probeert gewoon terug te doorstarten om dan te kijken wat is er fout gegaan, eventueel uit te wijken naar een andere luchthaven, mocht er te veel wind zijn, dat soort dingen, om dan die landing goed in te zetten. Maar hij heeft de tijd niet gehad. Het vliegtuig reageerde ook niet op de dingen die hij ingaf. Hoe kan dat nu Maar je moet weten, de F-35 is net zoals de meeste nieuwe toestellen ook in de burgerluchtvaart. Daar zitten heel veel technologieën die eigenlijk die piloot moet gaan helpen op momenten als het moeilijk is. Want dat toestel zit vol met sensoren. Gaat weten hoe hoog je zit, hoe snel je vliegt. Om maar een voorbeeld te geven in die toestellen. Ook in een aantal andere toestellen zit er bijvoorbeeld een radar die moet vermijden dat je de grond gaat raken. Dat je moet crashen. Kan je afvragen, ja maar welke piloot zou dat nu gaan doen. Maar stel je voor, je zit in een straaljager je maakt een aantal heel snelle bochten en je verliest bijvoorbeeld het bewustzijn wat vroeger heel vaak gebeurde dan zal het toestel ingrijpen als je op volle snelheid richting een berg vliegt, zal die gaan zeggen oké, we gaan nu een uitwijkmanoeuvre doen we gaan naar links, we gaan naar boven En dus het zijn diezelfde veiligheidsmaatregelen
0: die verhinderen dat een piloot nog controle kan nemen over het vliegtuig en heel snel kan doorstarten als het
1: misgaat bij de landing. Ja Het goede nieuws is vliegtuigen crashen, nieuwe vliegtuigen crashen niet meer als er één ding fout loopt vliegtuigen crashen wel nog als er heel veel dingen fout loopt en dat is gebeurd met er zijn dus heel veel dingen zijn fout, heel veel dingen fout gelopen um, bij de F-35 zit je met een nieuw systeem waarbij de piloot een heel dure helm, 500.000 euro heeft een helma met een vizier en de informatie wordt geordend voor die piloot, zodanig dat hij alleen maar de meest belangrijke informatie krijgt op dat vizier. Niet langer op schermen, ook nog schermen, maar vooral op het vizier. Dat vizier werkte die nacht niet goed. We zaten in Florida, er was heel veel vochtigheid, er er zat een beetje vocht op dat vizier, waardoor hij eigenlijk een slecht zicht had. Bovendien was de landingsbaan uitzonderlijk slecht verlicht. En die combinatie gaf aan dat de piloot eigenlijk een stuk foute informatie kreeg, ...op dat scherm, waardoor hij zich zeer moeilijk kon gaan aligneren ...van waar ligt, die, um, ligt die, die landingsbaan nu... ...waardoor hij eigenlijk in die laatste seconde... ...een stuk snelheid had moeten minderen... ...waardoor hij op een te grote snelheid zat... ...waardoor hij eigenlijk ook dichter tegen de grond zat... ...dan hij eigenlijk zelf Hij was zelf eigenlijk had blind ingeschat. aan het vliegen. Hij was eigenlijk voor een stuk blind aan het vliegen. Vandaar
0: dat hij, dat hij horizontaal op die landingsbaan... ...waardoor
1: hij horizontaal op, met die drie tegelijk is gekomen... ...was een getrainde instructeur, die man weet wat hij moet doen... Wat ook al niet hielp, was er zijn problemen met het uh, zuurstofsysteem binnen dat toestel. Wellicht heeft hij een aantal uren toen hij aan het vliegen was net te weinig zuurstof gekregen. Waardoor hij natuurlijk heel erg vermoeid was. Waardoor zijn brein heel erg moe was. Omdat hij gewoon te weinig zuurstof heeft gekregen. Op het moment zet hij dat toestel neer. Maar dat toestel begint natuurlijk ook die computer, die boordcomputer, begint ook te kijken van oké, de wielen staan aan de grond. uh, Stel Het het loopt wat moeilijk. Wat gaan we dan in uiteindelijke dingen, in in, in een noodgeval gaan doen? Dat zijn de achtervlakken, de de staartvlakken, gaan we op op zo'n positie gaan zetten. De kleppen. De kleppen gaan we op zo'n positie gaan zetten dat we nu, aangezien we al heel snel zijn... Zeker op de grond blijven. Op de grond blijven en remmen, 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 remmen.
0: Maar die piloot wou absoluut niet remmen, remmen, remmen Op dat die moment zei die piloot, het loopt fout Nu moeten we helemaal naar boven Maar dan zou hij toch de computer heel snel moeten kunnen overrulen En aan een klep trekken en, hup, en, dat en, manueel is vliegen.
1: Op, en dat is op dat moment niet gebeurd Het gaat natuurlijk heel erg snel Je hebt maar vijf seconden en ja. men probeert zoveel mogelijk scenario's op voorhand uit te tekenen, maar dat was een heel uitzonderlijk hoe, scenario. Hoe, hoe, hoe kan, het
0: is toch niet de eerste keer dat Lockheed een
1: straaljager bouwt. Hoe kan dit nu? Het is niet de eerste keer dat ze een straaljager bouwen, het is wel de eerste keer dat ze zo'n complexe straaljager bouwen. En dan merk je dat daar nog steeds fouten in zitten. En dat je een aantal gevallen zal hebben... Maar die is hebben. al x maal verkocht. Hoe kan, hoe kan een toestel ah. dat al zo vaak verkocht is? en bedoel... Hebben wij dan een kat in een zak gekocht? Nee, sterker nog, het eerste toestel vloog al 15 jaar geleden. Maar, daar staat hij bij oude toestellen van de vierde generatie, bouwde men eerst op kleine schaal, op grote schaal, had men een aantal testtoestellen. Die testte men heel uitvoerig en dan begon die productie. Hier is Lockheed Martin eigenlijk met een nieuw procedé willen werken en we gaan dat testen op papier... Uh, alles ziet er goed uit en we gaan eigenlijk beginnen met die productie al. Waardoor je nu met een aantal toestellen zit die eigenlijk al geproduceerd zijn, terwijl men eigenlijk nog niet de volledige doorontwikkeling gedaan had. Dus ze hebben te veel geloof gegeven aan de tekentafel, aan de computer, voilà, aan voilà. de simulator. En wat blijkt, daardoor zijn die ontwikkelingskosten ook zo uit de pan helemaal gegaan en zit je ook met zoveel problemen. Dit was wellicht ook een te complex toestel. Men heeft de lat zeer hoog gelegd en... Om opnieuw een voorbeeld te geven, uh, normaal vliegt zo'n toestel met twee, drie verschillende softwaresystemen. Je hebt één softwaresysteem dat zorgt voor letterlijk het vliegen, de motor, de kleppen, de andere. En dan een tweede systeem, wat alles gaat doen qua radar en dan eventueel raketten en antiraketsystemen. En dan eventueel nog eens een derde toestel die alles qua camera's gaat bedienen. Nee, heeft Lockheed gezegd, we gaan het allemaal in één softwarepakket steken, zodanig dat al die systemen met elkaar kunnen gaan praten. Op papier, in theorie, fantastisch. In de praktijk, nachtmerrie. Ja, we hebben dat wel gekocht, hè, Jens? We hebben dat gekocht. Daar staat tegenover, wanneer de onze, de Belgische geleverd zullen worden, dat is binnen drie, vier jaar, gaan we ervan uit dat eigenlijk al die problemen van de baan zullen zijn. Wat waar je nu moet naar kijken is, worden die problemen onderzocht en worden ze aangepakt. En dat moet je vaststellen, ondanks de vele problemen die die F-35 heeft gekend, worden die problemen wel gedelecteerd en aangepakt. Zijn we moet dat zeker? Voorlopig wel. Elk probleem wordt <laughs> altijd goed en, en als het, en als het niet, bekeken.
0: niet aangepakt wordt, kunnen
1: we er nog vanaf? We kunnen er niet meer vanaf. Ja, je kan altijd van alles vanaf natuurlijk. Hè. Als je een huis gekocht hebt en je hebt het betaald, kan je zeggen, kijk, ik geef het terug. Maar natuurlijk, dan ben je wel een deel van het geld kwijt. Maar... Wat heel belangrijk is, als je kijkt, er zijn op dit ogenblik al meer dan 500 van die toestellen geproduceerd. En ze worden nu heel snel geproduceerd. Dus degenen die nu worden gemaakt, die zitten al een, een stuk beter in elkaar. En die kinderziekten zijn er eigenlijk allemaal uit. Er gaan er ook zoveel gemaakt worden, om en bij de 1500, dat het zal moeten werken. Want wij hebben er 34, maar wij zijn eigenlijk maar één escadron bij de Amerikanen. De Amerikanen op zich alleen kopen er 1500. Als er een probleempje zal moeten worden opgelost, is het niet omwille van die 34 Belgische toestellen, maar is het omwille van die 1500 Amerikaanse toestellen, waarvan de Amerikaanse overheid zal zeggen, beste vrienden van Boeing, dit kan maar beter tegen het einde van de week opgelost zijn.
0: Ja, ik help het je hopen. Jens Fransen, dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten. De ontdekking van België door de NOS-man in uh, Brussel, Sander van Hoorn. Goedemiddag, Sander. Goedemiddag. En je bent niet verwond geraakt, niet bekogeld onderweg naar hier, want ik lees in de krant dat de NOS jouw werkgever alle logo's van de auto's en de satellietwagens gaat uh, verwijderen, omdat je als uh, NOS-journalist... Ja, doelwit bent. Als
2: journalist in het algemeen, maar NOS is ja, heel zichtbaar natuurlijk ook. En er is een groepje in Nederland dat eh, onder het mom van NOS is fake news. Uh, dat, dat heel vokaal doet. En je ziet dat, dat inderdaad die grens met het uh, fysieke steeds vaker overschreden
0: wordt. En zijn dat die mensen die geloven in complottheorieën over het ontstaan van het coronavirus?
2: Ja, dat, dat is een deel daarvan. Maar je hebt ook al bij bijvoorbeeld de boerenprotesten. Hè? De boeren die uh, de landbouw wordt aan banden gelegd vanwege de uitstoot van broeikasgassen. En uh, dat werd ook daarvoor een deel werd dat uh, gewoon echt soms heel onplezierig. Ja, en toen ik zelf nog verslaggever was in Nederland, had je het al wel dat die plopkap, hè, die ook bij de VR ...meteen natuurlijk heel herkenbaar is. Ja, die trekt altijd mensen aan. Hè? Dat je uh, bij feestende massa's... ...voetbalsupporters, dan heb je al gauw... ...een hossende menigte rondom je heen. Uh, dus dat is wel voor een deel van alle tijden. Maar dat het zo bedreigend wordt... ...dat, dat is zorgelijk en nieuw. Ja. Heb je daar hier in België last van? Nou, ik heb het één keer gehad. Toen was ik in uh, Oostende aan het opnemen. En toen was er net dat die dronken jongeren uit Nederland naar de Belgische kust kwamen. Dat wij in Nederland... Nee, maar wacht even. Dat wij in Nederland het beleid was uh, dat je... Uh, geen mondkapje hoefde te dragen. Dus dat was in die periode dat in België de gedachte heel erg was, jullie doen maar wat en komen dus het virus hier naartoe brengen. Ah. Nou, ik woon al 14 jaar niet meer in Nederland, maar dat werd ook mij aangevreven. Zodanig zelfs dat ik op een gegeven moment mijn Belgische cameraman uh, even moest achterlaten op het terras, omdat ik iets uit de auto moest halen. Die heeft toen de NOS Plopkap, het logo, van de microfoon gehaald, omdat ook hij continu werd aangesproken. Maar werd aangesproken door Nederlanders? Nee, door Belgen. Ah, van okay. rot op naar je eigen land, houdt hier oh, dus daar. Ja. Ja. Dus het is, het is, maar het is In Nederland gaat het dus echt veel verder. En dat is dus ook heel zorgelijk. Niet voor niets dat er uh, toch ook wel gesproken wordt... over bedreigingen van democratie en persvrijheid. Op het moment dat je dus zodanig belaagd wordt... dat je als medium je
0: werk... ...eigenlijk niet meer goed kunt doen. Zorgelijk. Wow. Absoluut zorgelijk. Sander, voorlopig ben je veilig in België als journalist. Yeah. Uh, wat heb je ontdekt over dat, ons land? Ja, dat dus
2: ik mijn inburgering een grote fout heb gemaakt. Ik loop, ja, ik, ik loop om een aantal dingen heen... ...wegens niet interessant... ...en dat andere mensen daar veel van willen weten. Dat is prima. Dat is voetbal, dat is het Eurovisie Songfestival... ...en dat is het Koningshuis. Um, En dat laatste daar heb ik toch wel een fout gemaakt. Eh, Ook hier in dit programma heb ik eh, de terechte vaststelling... dat eh, koning Filip zoveel minder los is dan koning Willem-Alexander, et cetera.
0: Ja, destijds de toespraak bij de de uitbraak van corona... toespraak was, er was een groot
2: verschil tussen... ook de manier waarop die sporters in het paleis ontvangt... en hoe die dat heel stram doet. En ja, dat zal waarschijnlijk nooit eh, weggaan, maar... Tijdens de formatie eigenlijk al begon er bij mij... een soort ongemak binnen te kruipen over nou ja, hoe Filip is... als er misschien eens een keer geen camera bij is... Uh, Dat werd eigenlijk bevestigd door de documentaire serie... die hier op de VRT is uitgezonden. Heel mooie serie. En ja, die foto gisteren, uh, dat was gewoon echt... uh, Sander, nu nu moet je met de billen bloot... en uh, uh, toegeven dat je ongelijk hebt gehad over de man. Dus bij deze excuses aan koning Philip... Majesteit, het spijt me, want volgens mij uh, schuilt erachter... Die persoon die echt, geef het maar te doen, hè, wat hij heeft meegemaakt in zijn leven. Uh, uh, en de druk die sowieso op een, een kroonprins al valt. Daarachter schuilt volgens mij een hele pintere persoon die echt België uh, op momenten ook wel bij elkaar houdt. Ja, zonder hem hadden we nieuwe verkiezingen gehad? Ik denk dat je die stelling wel aan kunt, ja. Ik uh, bedoel, hoe die formateurs, preformateurs, verkenners uh, heeft aangehouden. Terwijl ze eigenlijk zelf al de handdoek in de ring hadden gegooid. Hoe die op verrassende momenten. Eh, verrassende koppels, duo's benoemd heeft. Hoe die dus misschien niet zelfstandig naar Vivaldi. jou wel daar ook wel speculaties over zijn. heeft toegestuurd. maar toch in elk geval voorkomen heeft dat de boel geklapt is.
0: Dat zie je. Uh... Willem-Alexander niet doen?
2: Nou, hij heeft die rol wat minder. We hebben ook het, minder het landschap wat daarom vraagt. Hè? Want je krijgt natuurlijk de koning die het land nodig heeft. En hij pakt die rol dus wel heel goed op door Tom van Grieken al in een vroegtijdig stadium te ontvangen. Ik bedoel, hè, dat zijn allemaal dingen die hij ongetwijfeld door adviseurs krijgt in uh, gefluisterd. Maar een, een, een deel van goed heersen is natuurlijk je omringen met goede adviseurs. En ja. ik stel vast dat hij dat in elk geval gedaan En inderdaad, anders hadden we, we, jullie, want uh, mag ik natuurlijk niet stemmen... hadden we uh, jullie al uh, lang weer naar de stembus gemoeten. Ja. En dan gisteren die foto. Ja, fantastisch. En, en ik bedoel, oh, wat kun je daar lang naar kijken? Hè? Ik zat er vanmorgen nog even naar te kijken... en ik dacht, dat is geen anderhalve meter afstand die jullie daar houden. Ja. je ja. misschien, Max. Maar zijn jullie dan toegetreden tot elkaars bubbel? Nou ja, in elk geval, los van dat soort flauwigheden... en hij zal echt ook wel over nagedacht zijn en doordacht. Maar wat het toch ook wel door de timing... Hè, meteen al na anderhalve weken... en dan ook nog eens een weekje wachten met bekendmaken. En dat beide... Ja, daar spreekt wel iets uit. Ook van, voor mij in elk geval... iemand die dus net uh, met schaambrood op zijn kaken... ook die documentaire serie heeft gekeken. Iemand uit die... Um, ja, zijn eigen jeugd nog steeds aan het afgooien is, uh, aan het afgooien is. En die dus inderdaad ook naar zijn vader een statement geeft, naar de maatschappij een statement geeft, naar zijn halfzus een statement geeft. Van ik doe dat op mijn eigen manier en dit is mijn eigen manier.
0: Ja. Examen Vlaams. Ik weet niet of onze koning het examen Vlaams zou doorstaan met vlag en wimpel. Dat weet ik niet. Nederland is is goed. Maar zijn Vlaams, met het typische Vlaamse...
2: Maar hij weet dat te compenseren met een Frans... dat in elk geval beter is dan het mijne.
0: Ik heb een geluidsfragment voor jou.
2: Oh jee, ik ga op zoek naar een koptelefoon.
0: Ken jij de plankaart? Nee. Dat is het kijkcijferkanon tegenwoordig. Op zondagavond, op het eerste... VRT net. De Plankard is een familie. De familie Plankard namelijk. De paterfamilias is Eddy Plankard. Hij is uh, voormalig wielrenner. En hij heeft een uitgebreide familie. En die uh, hebben een een bouwvallig kasteel gekocht in Frankrijk... dat ze met de hele familie gaan restaureren. Oké. Hele mooie reality. Het is
2: echt, het is praten, uh, reality. Het is absoluut echt. Chateau Meiland, maar dan van België, zeg maar.
0: Chateau Plankaart. Inderdaad, ongevo- Ik denk zelfs door dezelfde productiefirma gemaakt. De taal die ze spreken is Diep Vlaams. Ik moet even uitleggen de situatie. Junior is de jongste zoon en heeft voor zijn verjaardag een testrit cadeau gekregen op het lokale circuit. Waarin hij uh, in, in een lotus gezeten met zijn zus, uh, die dat cadeau voor hem verrassing geregeld heeft, een ritje maakt. Heb je iets begrepen van wat ze gezegd hebben tegen elkaar? Uh, niet hard. Uh, n- niet, niet
2: slippen. Uh, wat hij dan vervolgens doet.
0: Wow. Dus je hebt het woord slieren
2: begrepen. Uh, uit de context. <laughs> ja, nee, okay. maar dat, daar, daar lopen we natuurlijk al vaker tegenaan. Dat is met elke taal zo. Context is natuurlijk alles. Ja. Op een gegeven
0: moment zegt ze vreed. Ja. Ze zegt, dat was eigenlijk wel vreed zelf. Of ja. zoiets. Ja. Wat is vreed? Gemeen. In deze context dus niet. Nee? Oh, gaaf. Nee. Nee, nee, nee. Vreed. Dat is echt een woord dat in die betekenis... In heel Vlaanderen gebruikt wordt Ja, in Nederland kennen we het ook maar... Ja, ja, maar niet in die betekenis Niet in die betekenis, nee De betekenis, dat
2: was echt wel vreed Echt wel gaaf Ja, gaaf Als in een heftig
0: Heftig Ja, ja, oké okay. ja, ja. ja, dan uh, Je zegt ook Dat was vreed goed Ja, nee, absoluut Het is niet negatief Of vreed slecht Ja Of het is heel uh, Ja, vreed Heel erg Ja, ja. Oké, okay, een half puntje dan toch Ja, ja. oké okay. Wat is een duts? Een duts.
2: Context, dat zat ja, niet in het fragment.
0: Nee nee, 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 nee. Een
2: duts is een muts dan volgens mij. Een, een beetje een snuffig een, 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 een uh, type. Is een Duts een muts?
0: Dat dat, dat zou een een 14-daags colloquium in een bosrijk gebied... onder uh, taalvirtuosen kunnen vragen. Een Duts is een sukkel. Ja, een nuffig type. Een muts is meer een nuffig... uh, Ja,
2: oké. Maar wacht even. Een een Duts of een muts is dan in elk geval een vrouwelijke muts. Uh, Een vrouwelijke Duts. En Duts kan ook voor mannen gelden, begrijp ik uit jouw woorden.
0: Een Duts... Kan voornamelijk voor mannen gelden en ook voor vrouwen. Ik denk dat daar geen geslacht aan verstaat. Okay, Oké, want een muts is echt een vrouw. Een muts is, een, is meer een seut. Ja. Oké. Okay. puntje weer. Ja, het gaat, het gaat beter dan ooit. Ex- moet ik zeggen. Excuses
2: aan uh, koning Philip leggen mij geen windeieren. Nee, dat inderdaad. Nee, nee.
0: Wat is inox?
2: Oeh, dat is een product, een eigen naam weer. Ehm... Um... Inox, ik ben er ook tegen.
0: Genekt
2: door Inox. Ja. Sander van Horen. Het is ook zo'n kruisje Het is in elk huis te vinden. Ja, ja, ja. Ja, ja schoonmaakmiddel, maar ik, nee, ik zou niet weten het is, wat het nee? is. Het is geen schoonmaakmiddel, nee. Sander, Inox. Nee, Inox. Nee. Help.
0: <laughs> Roestvrij staal. Ach, jeetje. Ja, ja, echt waar? In, in de keuken? Ja. En waarom waarom noem je dat niet gewoon roestvrij staal? Omdat wij daar inox tegen zeggen. Oké. Dat zijn een paar lettergrepen minder. Ja, ik
2: ben het inderdaad zo zo vaak
0: tegengekomen, maar ja... Inox. Ja. Maar het moet gezegd, het ging fantastisch deze week. Maar je moet volgende week toch terugkomen. Ik zal het doen. Tot dan. Nieuwe feiten. Radio 1. Nieuws, dat droevig nieuws, dat uh, net binnenloopt. uh, Steven Rombouts, goedemiddag. Goedemiddag. Fonds verplaats is overleden. Ja, inderdaad. 90 is hij geworden. Ja. Ex-gouverneur Nationale Bank vooral bekend en ook kabinetchef geweest van uh, premier Martens, hè?
3: Ja, en in die hoedanigheid heeft hij ook een heel belangrijke beslissing genomen, omdat hij toen ook wel het, ja, de architect was van het herstelbeleid uh, in ons land. Uh, de Belgische economie lag eigenlijk begin jaren tachtig compleet op zijn gat, omdat het uh, heel hard geleden had onder de oliecrisis, maar ook onder de manier waarop de lonen hier gevormd werden. Door de oliecrisis gingen de energieprijzen de hoogte in, gingen ook de lonen de hoogte in, en kon ons land eigenlijk heel moeilijk concurreren met het buitenland. En toen heeft onder meer dus uh, fonds verplaatsen met uh, premier Wilfried Martens besloten. Om de Belgische frank te laten devalueren. Die werd dus 8,5% goedkoper. Waardoor ons land beter kon concurreren met de, met de buurlanden. Dat was een heel belangrijke beslissing die hij dus genomen heeft. als kabinetschef uh, bij ja. de premier
0: Zijn naam zal ook altijd verbonden blijven aan uh, die van zijn buitenverblijf. Of althans het dorp waar zijn uh, buitenverblijf in de Ardennen gelegen is. Namelijk Poepenhout.
3: Ja, Poepenhout is een uh, ja, echt begrip geworden. Hè. Uh, het was ook de plek waar dus, ja, belangrijke mensen uit de christendemocratische wereld samenkwamen. Vroege jaren 80 beslissingen uit te tekenen. Denk dan aan verplaatsen natuurlijk, maar ook premier Wilfried Martens, Hubert de Tremery, de topman van de BAC, de voorloper van Bakop, Dexia, nu Belfius. Een andere man die daar ook zat, dat was uh, Jeff Houthuis, de topman van de Christelijke Ach, Vakbond. Dus die samen daar zaten daar uh, ja, op zijn christendemocratisch de, de krijtlijnen voor de economische toekomst voor België uit te tekenen. De beslissingen die daar wat uh, en petit comité werden genomen, uh, dat was uiteindelijk ook echt in de begrip geworden.
0: Ja, een begrip verbonden met een tijdperk. Een man die ook... Uh, ja, het was ook altijd een plezier om naar hem te luisteren. En dat, uh, dat gaan we doen. Want hij werd ooit geïnterviewd door uh, Doné En toen zei hij dit.
1: Het is de eerste keer dat u in het openbaar over uzelf vertelt. De vraag natuurlijk die voor de hand ligt is... Waarom? Waarom heeft u daar zo lang mee gewacht?
3: Uh, als ik geloof... Uh, in mijn leven heb ik uh, veel geluk gehad... Met bepaald de laatste twintig jaar. Maar de persoon die ik zelf was, uh, die was van geen belang. Het kwam erop aan die zaken te doen die men moest doen. Ik vond dus dat ik moest mijn nederige bijdrage leveren om de mensheid een beetje beter te maken. En laat ons zeggen, van gevoelsleven en zo meer, er weer thuis niet veel over gesproken.
1: Wat was er thuis belangrijk dan?
3: Dat de zaken hoek hingen, dat men deed wat men moest doen, laten we zeggen, dat was eerder zo plicht van de staat. Geld, dat was belangrijk.
0: Geld was belangrijk. Uit Zulte kwam hij, Fonds Verplaatsen. Man die de devaluatie van de frank heeft voorbereid, belangrijke rol gespeeld daarbij, maar ook de voorbereiding tot de toetreding tot de euro, ja. de, diezelfde Belgische frank.
3: Ja, toen was hij wel gouverneur. Eind jaren 80 werd hij dus gouverneur van de Nationale Bank. Dat was natuurlijk dus onder het beleid de, de jaren van de Hanen in de jaren 90. Die hadden als belangrijke opdracht om ons land uh, klaar te maken uh, voor die euro. En samen met de Hanen heeft hij dan dat bekende globaal plan uitgewerkt. Een plan van uh, loonmatiging, maar ook van sanering van de publieke financiën. En samen zijn ze erin geslaagd om dan uh, eind jaren 90 ons land toe te laten treden tot de eurozone. Steven Rombouts, dankjewel.
1: Nieuwe feiten. Radio 1.
0: De simpelste vragen die zijn vaak de moeilijkste. Wat is seks, bijvoorbeeld? Het lijkt een eenvoudige vraag, maar. Uh, innig zoenen, bijvoorbeeld. Is dat al seks? En strelen? Of blote filmpjes doorsturen? Sociaal wetenschapper Linda Duits die schreef over die ogenschijnlijk simpele vraag. een heel boek. Goedemiddag, Linda. Goedemiddag, lieve. Linda Duits, eindelijk weten wat seks is. Zo heet jouw boek. Ja. Is er zoiets als een standaarddefinitie van seks?
4: daar zijn seksuologen het niet echt uh, over eens. Die hebben daar best wel moeite mee. En dan gaat het eigenlijk alleen nog maar over de vraag... welke handelingen tellen we als als seks? En uh, daar wordt vrij veel onderzoek naar gedaan. Dus dan krijgen mensen in een vragenlijst zo'n reeks uh, handelingen voorgelegd. Wat je net al zei, zoenen, strelen. Uh, En dan blijkt dat definities van mensen best wel verschillen. En ook verschillen uh, per situatie. Dus bijvoorbeeld als je zelf... Um, als je partner vreemd gaat, dan vinden mensen uh, bijvoorbeeld orale seks eerder vreemd gaan dan wanneer je zelf vreemd gaat en die handeling verricht.
0: Dan is orale uh, seks geen seks.
4: Ja, dus mensen zijn daar heel behendig in, uh, in hun definities. Um, en dan gaat het dus eigenlijk alleen nog maar over, over die handelingen, over hè, de, de dingen die je uh, sa- met, met, met elkaar in bed of buiten ja, ik bed herinner doen. mij
0: zelfs inderdaad, president Clinton destijds, die verdedigde zich, ik heb geen seks gehad. Want uh, ja, er was alleen maar sprake van orale seks, die Precies,
4: ja, de stagiair voorbeeld. bij mij
0: uitoefende, dus ik heb niks gedaan.
4: Ja, ja, dus dat is, daar, dat is daar een prachtig voorbeeld van, wat ook in het boek zit. En, um, maar seks betekent in onze maatschappij veel meer uh, dan dat. Dus ik, één hoofdstuk gaat echt uh, in op die vraag over handelingen, over het fysieke, over het lichaam. Um, en daarnaast kijk ik naar de betekenis van seks in andere domeinen van de maatschappij. Um, en uh, zo probeer ik tot een soort totaalplaatje te komen van de betekenis van seks anno 2020.
0: Ja, en definiëren jongeren seks anders dan ouderen?
4: Oh, dat is wel, dat is een een uh, interessante vraag. Um, ik het, 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 dat, ik, dat weet ik niet zo precies. Ik weet wel dat um, de, de ideeën die jongeren over seks hebben, eigenlijk nauwelijks veranderen. Als het bijvoorbeeld gaat over, uh, als je als meisje veel partners hebt, hè, dan ben je een hoer. Als je als jongen veel partners hebt, dan ben je stoer. Uh, dat soort ideeën die veranderen eigenlijk bijna niet.
0: Ja, Er wordt voor elke generatie verwacht dat de jonge generatie heel anders tegen seks aankijkt. Blijkt dat dat, uh, dat... heel zwaar tegenvalt. In die zin, de jongeren zijn eigenlijk even constant of progressief als hun ouders?
4: Ja, en nou ja, we zien wel dat, uh, uh, dat jongeren bijvoorbeeld op latere leeftijd pas seks gaan hebben. Uh, en dan, dan met seks wordt daar dan dus bedoeld uh, penetratie uh, seks. Um, dus dat, dat schuift wel een beetje op. Dus je zou kunnen zeggen dat de jongeren van nu zelfs iets preutser zijn dan bijvoorbeeld mijn ja. generatie was.
0: En is seks voor homo's
4: iets anders dan voor hetero's? Uh, Definieer, zij dat anders? Zeker. Ja, en uh, dat, dat is wel interessant. Um, dat we bijvoorbeeld. Um Uh, uh, Dus als als dit soort dingen aan homo's gevraagd wordt, dan vinden zij uh, penis in vagina seks, dus dus, dus heteroseksuele penetratie, vinden zij soms niet tellen als seks. En dat is toch wel echt opmerkelijk, omdat bij eigenlijk alle andere groepen vinden dat dus wel tellen. Uh, En uh, ik denk daar zelf bij, misschien uh, is dat wel uh, omdat uh, homo mannen dan dus geëxperimenteerd hebben in hun jeugd uh, met dat soort handelingen, maar nu niet meer meerekenen, omdat het niet meer valt onder, onder hun seksualiteit.
0: Ja, ja. Want dan gaat het eigenlijk niet zozeer om de handeling, maar over de intentie, het gevoel waarmee de handeling is gebeurd.
4: Precies, ja. ja. En dat laat, en dat laat dus al zien dat, um, dat, ja, seks, ja, dat seks ook meer meer is. is. Ja, ja. Niet, niet
0: zozeer een handeling, maar ook een gevoel. En maar ja, wanneer, wanneer ben je ontmaagd? Dat is eigenlijk ook een... Wat, wat is een ontmaagding?
4: Ja, dus ik ik besteed best wel veel tijd aan uh, aan de eerste keer. Uh, Dat komt ook omdat in de Nederlandse voorlichting daar heel erg de nadruk op wordt gelegd. Je moet klaar zijn voor de eerste keer, wat dat dan ook mogen mogen zijn. En uh, aan die eerste keer wordt ontzettend veel waarde uh, toegekend. En uh, uh, ik heb daar zelf ook wel onderzoek naar gedaan, uh, wat heel interessant is om dan te zien wanneer wanneer vinden mensen het tellen als de eerste keer. En? En dan zie je daar dat daar heel veel variatie is. En, en natuurlijk ook zeker uh, onder homo's en hetero's. Omdat ja, als je zo'n hele strikte definitie hanteert van, van penetratieseks, dan zouden uh, heel veel uh, lesbische vrouwen nooit seks hebben gehad. Ja En het aardige daarbij is um, mensen komen dan vaak tot een soort cirkelredenering van ik was er klaar voor omdat ik wist dat ik er klaar voor was. Nee. En um, interessant daarbij is dat in voorlichting steeds die focus ligt op de eerste keer. En eigenlijk er nauwelijks aandacht is voor de tweede keer of voor andere keren uh, seks. Dus jongeren worden heel erg voorbereid op uh, die eerste keer. Je moet zorgen dat dat ze dan beschermde seks hebben, dat het beschermd is tegen soa's en tegen zwangerschap. Jongeren, vooral meisjes, worden ook heel erg voorbereid op uh, emotionele uh, gevolgen. Je mag er niet te snel aan beginnen, want dan zou je er misschien spijt van kunnen krijgen. En daarbij is dan ook weer opmerkelijk, dat gaat echt alleen maar over die penetratieseks. Dus als het dan bijvoorbeeld gaat over over vingeren of zo, daar zal je dan niet klaar voor hoeven zijn, of daar ja. wordt helemaal niet zo'n nadruk ja. op gelegd.
0: En nu blijkt dus hoe cultureel bepaald dat eigenlijk allemaal is, seks.
4: Ja, het is ontzettend cultureel bepaald en ik, ik, ik kijk in het boek um, ook steeds, ja ik stel eigenlijk steeds drie vragen uh, wat is er aan de hand, hè? Wat is, hoe, hoe zit het nou precies, bijvoorbeeld over voorlichting hoe ziet die voorlichting eruit uh, en dan kijk ik ook naar, hoe is dat zo gekomen, hè? wat zijn nou de historische wortels, uh, uh, hoe zijn we op dit punt gekomen. Dus ik besteed heel veel aandacht... aan aan, aan, seksgeschiedenis eigenlijk. En dan probeer ik ook te kijken naar de vraag... kan het ook anders? Kunnen we ook op een andere manier dit, uh, dit vormgeven...
0: En dat is heel erg cultureel bepaald. Dus, uh, Linda Duits, ik ga je boek zeker uh, lezen. Eindelijk weten wat seks is. Wie wil dat niet? Dank je wel, Linda. Graag gedaan. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 16 oktober 2020. Alleen nog die van Nico Dijkzoren
5: krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten.
1: Middagsjournaal.
5: Beste luisteraar, In het land waar ik in woon, en ik noem het zeker niet mijn land worden onze politici iedere dag opgewacht... door mensen die denken dat Nederland wordt geregeerd... door de leden van een internationaal netwerk. Minister De Jonge werd enkele weken geleden uitgescholden... voor kinderverkrachter toen hij op zijn werk kwam. Auto's van onze publieke omroep... worden de komende dagen ontdaan van het NOS-logo... omdat er wild wordt aangevallen op deze auto's en hun medewerkers... In Staphorst kwamen een week geleden drie keer 600 mensen bijeen om te zingen in een kerk. Een half uur voordat er een alcoholverbod inging, werd er eergisteren in Den Haag in een partytent een woest feest gevierd. Overal in het land gaan mensen liever dood nadat zij een mondkapje dragen. Theaters moeten al hun vaste krachten ontslaan, bedrijven vallen om en een steeds krankzinniger verontwaardigde woede waait door Nederland Luisteraars, ik kan dus even helemaal niks leuks verzinnen. Ik breng het vandaag even niet op, om hier over een banaan te praten die precies op mijn oma leek. Het lukt me even niet om u te vertellen over de keer dat mijn postbode vertelde dat hij helderziend was, maar dan alleen met gebeurtenissen die in het verleden waren gebeurd. Hij kon mij precies vertellen wat er een jaar geleden, maar dan een dag later zou gebeuren. Ik was ook van plan om heel even kort te vertellen hier over Stippie, ooit de hond van mijn ouders. Als je hem aaide, dan blafte hij het Zweedse volkslied. Maar het gaat even niet. Vandaag voel ik voor het eerst wanhoop. De complotdenkers ruk op. Wat mij vooral somber maakt is de veerkracht van de mens. Ik kan daar nu gewoon live naar kijken hoe de westerse beschaving als een vuilniszak buiten de deur wordt gezet... zodra er geen alcohol meer wordt geschonken. Blijkbaar is niet liefde onze motor... maar bier uit blik gezoop op straat. En het is zo eenvoudig. Blijf allemaal vier weken thuis. Ontmoet niemand. En daarna zit je weer in het paradijs. Maar dat is schijnbaar niet waarnaar wordt gezocht... De kern van de mens is duidelijk zichtbaar. Drie weken op vakantie, zuipen en schelden. En neem je ze dat af, dan komen ze pas echt in beweging. En ik heb het niet over u, luisteraars. Want u bent lief. Want u luistert heel ouderwets naar de radio. Nu, op dit moment. En dat is dan weer prachtig. Tot over drie weken, luisteraars.
0: Vorige Nico Dijkshoorn in het Middagjournaal vandaag. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk via onze website of via onze app. Daar staan overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.